Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 238. Jag heter Nya Karlqvist och med mig som vanligt fantastiska Maria Zelander. Mm, tack för de vackra orden Ingrid. Kul <laughs> att vara ute i etan denna dag. Ja precis, vi ska ju prata om omvändelse under galgen. Det är ju fler och fler som kommer ut och säger Ja, det är en månkotermassivare, vi ser på bilden. Ja, det får du berätta för jag har inte hunnit lära ner den än. Nej, då ska jag tala om det för er att Daniels bild, där ser vi i mitten Expressens Jens Liljestrand, han var ju någon slags bitrande kulturredaktör där, men jag tror inte han är det längre, utan han är väl någon frifräsare på något sätt. Men så förnumstig och så bässervissrig och allt man kan tänka sig. Och två av dem som inte är särskilt imponerade av Jens Liljestrand eller någon av de andra som nu byter fot är Jens Gårdman till vänster och Peter Springare, allas vår favoritpolis, till höger. Mm. Mm. Ja, denna omvändelse under galgen, den är märklig att beskåda. Det är ju inte så att vi på något sätt missunnar eller, eller avmuntrar, säger man inte, någon avråder. Inte, inte vill att folk ska komma till insikt, för det vill vi ju. Men sättet det sker på kan ju vara lite olika. Och att bara vända på klacken och låtsas som att Jo, men eh, ja, ja. Det, mm. det, det är ju självklart nu. Det var inte självklart när ni sa det för tio år sedan, men nu är det så här och nu har, mm. är det en annan ja, sak. Som... Och man undrar hur, hur ärligt menat detta är. Mm. Ja, så ska vi vinka hej då till Bolund. Mm. Ja, det var... Men facit i hand kanske inte jätteotippat för han är ju uppenbarligen ett sänke för dem. Märta Stenvi må vara helt galen men hon är galen på ett sätt som miljöpartisterna kanske gillar. Mm. Medan han bara är urtråkig ja. och får sämst liksom, sådana likesiffror eller vad det heter. Ja, efter mm. alla debatter och så vidare. Så att, mm, men vi ska prata lite om Bolunds gärning om en stund. Ja, framförallt om hans möjliga efterträdare. Sen ska mm. vi berätta att vi var med om världens antiklimax igår. Det var ju då den här förtalsrättegången när jag har stämt Centerpartiets gruppledare Anton Sauer i Malmö. Eh, och då fick vi ju papper om att det skulle vara som den 15 juni klockan 10.30 i Malmö tingsrätt och där skulle det vara muntlig förberedelse och eventuell huvudförhandling. 
Och givetvis så ställer ju vi in oss på att det är klart att det blir en huvudförhandling för att den där muntliga förberedelsen, det skulle ju sen då leda till att kunde vi förlikas. Och jag var inte alls intresserad av någon förlikning och det var ju inte han heller visade det sig. Nej, och då så, så då blev det inget. Ja, vi berättar mer när vi kommer dit. Nah, ja, det var så dumt. Verkligen ett visst, visst gjuta klimax. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Och så ska jag då berätta att idag är det fredag den 16 juni och då undrar jag, vad är det för en dag? Är det en vanlig dag? Nej det är ingen vanlig dag för det är Marias födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Ha den här kära Maria. Wow, till och med sång i rutan. Tack och bok, kära Ingrid, tack och bok. Hur, på vilket bättre sätt kan man spendera sin födelsedag än med er kära tittare och lyssnare? Det kan ju inte bli bättre. Nej, precis. Och så ska jag berätta att vi har tre stycken platina sponsorer. Det är uh, Ulrika S som skriver Bless You Too. Uh, Janne W skickar, han skriver inget medlemmar, han skickar en jättefin slant. Och så har vi månadsgivaren Anders. Och tusen tack till er och tusen tack till alla er andra som har gett lite mindre belopp. Och ni kommer upp i remsan på hemsidan ingenomaria.se. Det gör ni och på hemsidan hittar ni alla uppgifter ni behöver för att stötta oss med en slant och gör gärna det för det är så vi kan driva den här verksamheten vidare. Stort och smått allting mottages med mycket stor ödmjukhet och tacksamhet. Mm, precis så. Ja, då ska vi säga hej då till Per Bolund. Det var ju så att det var en stor nyhet igår när DN hade fått en lång intervju med honom. Åh, mm. den är så lång, så lång, så lång, så lång. Så den kommer ni aldrig att läsa. Men om ni gör det så ligger länken här. Eh, där han då berättar att eh, han har bestämt sig för att inte kandidera till omval vid deras stämmakongress eller vad de nu kallar det för i november. Mm. Så det, var, det är ju inte så att han avgår med omedelbar verkan och så, det är inte så dramatiskt. Men det var väl, det var väl egentligen ingen, ingen riktigt som hade, för han har ju haft som alltid dåliga siffrorna hur länge som helst. Och han verkar ju bara vajta gejen, så att, det var väl ändå men kanske det, lite förvånande. Ja men det var lite så här som Gustav Kassostrand en gång i tiden sa om... Och vad heter han nu? Jan Björklund, mm. Liberalernas ledare, det var Folkpartiet. Är du fortfarande här, Jan Björklund? <laughs> det, det samma kan man säga om Per Bolund. Är du fortfarande här, Per Bolund? Ja. Ingen tar någon notis om hans existens överhuvudtaget. Och när man gör det så är det nästan alltid i negativa ordalag. Mm. Så att så sett så var det ju absolut ingen, ingen överraskning för att han är ju ett, som sagt ett rejält sinke och de förstår nog att någonting måste göras för att de guppar ju där kring 4%-sträcket hela tiden i alla mätningar. Ibland går det upp någon procent. Och... Mm. Nej men så är det ju och jag tror ju så här, jag kommer ihåg att du och jag var lite oroliga när Per Bolund skulle bli språkrör för vi tänkte, nej men han är alldeles för normal. Alltså han är, ingen, han är ingen som sitter och stickar i riksdagen. Nu är det rätt länge sedan i och de satt och stickade i riksdagen. Men, men ändå, det är ju ändå lite den bilden man har av miljöpartister. Och lite allmänt stolliga. Eh, och brukar inte kunna någonting. Men han är ju ekonom. Och han kunde liksom föra sig. Och han ser ju normal Så att vi tänkte... Men att jag öppnar munnen. Ja, precis. Ja. Vi tänkte att, usch nej, det här, det här, det här är ju inte bra. Men han har ju som sagt, han är ju så, han smälter in i väggen. Han är så tråkig så att man, 
ja, man vill bara slå honom. Eller något. Ja, ja, precis. Han är så fyrkantig. Som sagt, Märta Stenevik kan ändå vara lite underhållande ibland i sin galenskap. Medan ja. han bara är mer som en robot och pratar så här. Och han kan inte liksom... Nej, han går inte igenom rutan för fem öron. Det... Nej, det gör han verkligen inte. Och då är det ju lite intressant också att det har ju börjat höras röster inom Miljöpartiet att de kanske ska gå ifrån det här med två språkrör, en man och en kvinna. Och när nu mm. han ändå medlar att han avgör så kanske det vore idé att de tar sig en partiledare istället för det här transet med två. Men då hörde jag på radion att ja, det finns ingen majoritet i deras partistyrelse för detta. Det är mer folk ute i i landet som tycker att det är löjligt det här med två språkrör. Men jag hörde också att han sa själv den här bolån då att ja, det var ju så bra det här för att det, det gör att man kan ha ett familjeliv när man inte är den enda partiledaren så att säga, som alltid måste finnas tillgänglig. Mm, mm, mm. Ja och sen har väl I, I, I just Miljöpartiets fall så har det väl varit en poäng med det att det ska vara en man och en kvinna. Ja. Så att det blir... Så. Men, det är, men det, är, det är löjligt och det är konstigt och det gör att ja. de sticker ut på ett sätt som jag inte tror är till någon som helst nytta för dem. Nej, men just, de är just, lite talibaner. Så att, ja. Ja, bara det att de kallar det språkrör och inte mm. partiledare. Då. Mm. Språkrör. Så men vad det gäller efterträdare då, Ingrid så är det ju en del eh, namn som mm. eh, har kastats upp i luften. Vad va kan vi säga... Om dessa namn, Thomas Ramberg på DN har, har pekat ut fyra tänkbara. Ja, och han börjar med Gällivares kommunstyrelses vice ordförande Henrik Ulvebo. Men han är väldigt tydlig med sitt namn, med sitt nej. Nej, det är inte aktuellt, det kan jag säga på en gång. Det finns inte, det finns inte tid eller kompetens för det uppdraget. Så han går ju bort, så jag vet inte varför han tar med honom överhuvudtaget. Eh, och sen är det då Grön Ungdoms tidigare språkrör tillika förut riksdagsmannen Lorenz Tovatt som vi brukar kalla Tokskvatt. Tokskvattgalen tänker jag då. Eh, <laughs> ja. ni, ni minns ju säkert det var han som firade så förrejligt med tårtarna när de trodde att Bromma flygplats skulle lägga ner. Men han, han skriver ju själv på eh, Twitter för det var ju jättemånga som tyckte ja Miljöpartiet, ja väl, väl, väl den galningen för då kommer de att flyga ur riksdagen med, med all världens fart. Eh, och då skrev han faktiskt förvånansvärt roligt på, på Twitter. Övervägde för en sekund att kandidera till språkrör men sen såg jag att det var en massa troll på Twitter som ville ha mig och jag kunde inte låta dem ha den glädjen. Så det blir inget med det. <laughs> okay. Jaha, och sen så nummer tre så har vi då Stockholms, nej vi ska först ta EU-parlamentarikern Jakob Dahlunde men han säger också nej. Och hans ja. partikramat, ni vet, det är före detta meteorologen och diktatorsvurmaren Per Holmgren. Han vill inte kommentera saker, så vad han, vad han vill, det vet vi inte än. Men så är det den här riksdagsmoten Daniel Heldén som ju har varit toppolitiker i Stockholm i många år. Och det är han som ligger bakom alla de här stålerierna med feministisk snöröjning och feministiska övergångsställen och ja, allt vad det nu är för någonting. Alltså, Stockholmarna har ju blivit... Har ju, är ju rasande på honom. Men, men jag vet inte, mm. han är tydligen ändå poppis i partiet. 
Ja, det är väl bland de här mer eh, testhuggande talibanerna på Södermalm som han är populär skulle jag tippa, inte, inte bland normala stockholmare. När du och jag har varit uppe i Stockholm så har ju folk inte gjort annat än gnällt på den här Helden, Helden mm. och det miljöpartistiska inflytandet i Stockholm där att de har gjort alltså, cykelbanor som är tre gånger bredare än själva gatan så att varken bussar eller bilar kan komma, kan, kan komma fram och en massa andra sådana konstiga eh, saker jättemycket farthinder alltså verkligen obstruerat trafikflödet på olika sätt i en stad där det redan är trångt och stökigt att ta sig fram då. Ja, så det att, är helt Men vi får, vi får se var det landar Ingrid. Vi, vi säger tack för den här tiden till Per Bolund. Det var eh, underhållande. Nej det kan vi inte ens säga med, med rent Nej. samvete att det var. Men det är klart om man inte tycker det är underhållande att titta på tågkrascher. Men eh, har det gått och han får säkert någon fin, eh, ja inte vet jag, post någonstans in på något verk eller någon... Ja, men du, jag, han sa faktiskt i någon intervju jag hörde honom på radion att eh, det så fick han frågan om han skulle bli sån här strateg eller vad det är som Löfven har blivit nu, rådgivare. Och mm. nej, det låg längst ner på hans lista. Han sa att han ska lämna riksdagen. Så det, och han tänker sig nog en helt annan karriär. Han, han är ekonom så det är kanske inte är helt omöjligt för honom att hitta ett vettigt jobb. Nej. Vi får se Ingrid, vi får se, men nu är det dags att gå vidare till det jag så vitsigt kallar i manus för en inställd rättegång är också en rättegång och jag syftar ju då på Ulf Lundells berömda slash ökända uttalande när han hade supit bort ett gig, att ett inställt gig är också ett gig eller konserv, vilket ord han nu använder. Men det, det blev jättesnopet och jag var taggad till tänderna. Vi hade förberett oss jättemycket kvällen innan och vi hade fusklappar och papper med oss som vi skulle och sådär. Och jag satt utanför. Det var jättejobbigt att sitta där ute och inte få sitta med in i salen. Men det var ju då om jag skulle vittna så anses det tydligen besmutsa vitt- vittnesmålet på något sätt om jag har hört vad som har sagts. Ja. Så jag fick sitta där ute och häcka Och så kommer du ut och säger Ja vi ska bara ta en paus Sen blir det huvudförhandling så här då Och jag bara ja yes nu gör vi mm. Mm. Så, Och så går ni in igen Och, och ut kommer du flygande tre minuter Och säger det blev ingenting De vägrade gå med på huvudförhandling idag Jättekonstigt Alltså jag ska säga det att Anton Sauer Han, han ger ett mycket kyligt intryck om jag ska uttrycka mig eh, snällt eh, han har en väldigt märklig blick han satt och stirrade på mig flera gånger och vi satt ju mitten mot varandra eh, och han hade med sig ett ombud han hade ju inget ombud när han skrev svar på själva stämningsansökan det var han själv som hade totat ihop det. det det var alldeles uppenbart och nu hade han då ett ombud med sig Och jag vet inte vem det var, jag uppfattade inte namnet, men jag uppfattade som att det var någon lokal. Och, och jag kände så här, hmm, kanske Centerpartiet inte tycker att det är så där jätteroligt om deras gruppledare blir fälld för förtal. Så att de kanske har uppmanat honom eller till och med betalat en jurist för att 
För saken är att sådana här förenklade tvistemål, det är inte meningen att man ska ha jurister med sig. Det är ju inget förbud, Nej. men hela poängen med det här förenklade förfarandet, det är ju att man inte, det är nämligen inte så att den som förlorar då får betala den annars rättegårdskostnader. Utan det var ju inte meningen att det skulle bli några rättegårdskostnader. Så den enda kostnaden jag har haft var ju själva stämningsansökan. Att lämna in den, det kostade 900 kronor och det skulle jag kunna få betalt av Anton Sauer om jag vinner. Vilket mm. vi hoppas att Gud vill att jag ska göra och hjälpa oss med. Mm. Men så att det, det är lite kort, för det är egentligen... Alltså den här, det är en domare och en protokollförare. Det var två stycken kvinnor. Eh, och den här domaren hon gick ju igenom stämningsansökan. Ja, du ska ju vara här inredad si och så. Och du har, du har liksom blivit väldigt kränkt av detta. Så gick vi igenom. Ja, vilka är dina bevis? Och, och så, vad, vad hade han för bevis? Ja, det är ju då liksom olika expoartiklar. Eh, där det står att jag är högerextremist. Och att eh, jag var med och startade det fria Sverige. Och... En, någon av dem där har ju varit nazist tidigare. Alltså det snackar om eh, Guilt by Association. Och så mm. är det några, eh, några tweetar jag skrev för många år sedan. Som man, om, man, om man vill så kan man vantolka dem hysteriskt mycket. Mm. Eh, och sen, så det tog ju så lilla tid. Det tog ju drygt en halvtimme att gå igenom stämningsansökan. Och hur ställer ni er till detta? Och så, och så var det paus. Och sen kommer in igen så säger den här domaren, ja nu skulle ni kunna förlika om ni vill. Eh, till exempel att ni kommer överens om en summa. Du har ju begärt här Ingrid eh, 20 eh, eh, 000 kronor men då kanske ni skulle kunna liksom komma överens om en annan summa. Och då behöver inte tingsrätten ha med det här att göra att ni, ni får ett papper som ni kan gå till kronofogden med. Eh, och så frågar hon. Det är du intresserad av det Ingrid? Nej, det är jag inte, sa jag. Jag är inte intresserad av någon flygning. Eh, och sen frågade hon hans ombud och så här och så, så säger han att ja, med tanke på det svaret så är väl inte vår inställning intressant. Eh, ja, så hon och Max skulle ju ändå kunna inleda en diskussion. Ja, nej, men det enda vi kan tänka oss i så fall det är ju att, att vi bara lägger ner allting och att båda parter betalar sina egna kostnader och sen så, så drar vi ett streck över detta. Eh. Nej, det är jag verkligen intresserad av. Hur skulle du ha vunnit på dig? Ingenting. Det var ju nästan ja. bara... Alltså det var fräckt och, och, och liksom alls säga det. Och jag tänker så här, det var ett försök att spela um, övertygad om att de ska vinna. Jag tycker tvärtom att det ger intryck av att man inte är så säker. För varför skulle man erbjuda någonting sånt annars? Om han var helt hungrig på, på att vinna där. Alltså... Jag bara tänker så här nu, de som inte känner till någonting alls mm. om det här caset så, så är det så här att det handlar alltså om en sak som, som eh, Anton Saros skrev på Twitter 2018. Ska vi visa den här skärmdumpen? Mm. Eh, han, han ger sig alltså in eller han, han ger sig in i någon, an, någon annans tråd eller det är någon annan debatt med vår vän Luai Ak- Ahmed. Mm. Och för, för att då liksom trycka till Luai och fimpa, det är, ju, det är ju liksom det som är så försåtligt med det här eh, nazistklistrandet. Det, det, det gör man ju inte för att 
man verkligen tror att någon är det och så vidare och det är en del av yttrandefriheten och bla bla bla. Det gör man för att täppa till truten på den ja. man pratar med. Så, så att Absolut. ingen ska vilja ha med den människan att göra längre. Just. Och då försöker han göra det med Luai via dig och skriver Ja, det kan man tycka. Jag vill i alla fall bevara friheter medan Luai hänger med nazisten Ingrid Karkvist. Och så skriver Luai... Alltså han slår att... så fast det. Jag vill bara säga det. Alltså. Han är liksom... Mm. För det första, han taggar inte in mig så jag kunde ju inte läsa det. Jag blev ju inte notifierad om att han skrev om mig. Jag visste inte ens vem han var då. Och, eh, utan, och det är liksom, det bara som ett konstaterande. Nazisten Ingrid Karkvist. Så du vet väl alla. Och då svarar Loai. Vad svarar han? Jag svarar, antar att en av de där friheterna du vill bevara är att kalla folk som du inte håller med nazister. Bra där. Och då svarar så, Karlqvist är en känd förintelseförnekare och har haft samröre med NMR. Ja, det finns inte en enda person som inte kan säga att hon inte är nazist. Det är ju så roligt. Det, ja, han, det är ju inte för mycket där, det är en negation ja. för mycket. Men vad han menar, ingen kan säga något annat än att Ingrid är nazist. Det är liksom ett fastslaget faktum. Och vad bygger han då den här bevisningen på? Jo, jag är en känd förintelseförnekare. Och då vill jag säga för er som kanske lyssnar på detta för första gången. Jag har aldrig någonsin förnekat förintelse. Jag förnekar inte förintelse. Det dog en väldig massa människor i dessa fruktansvärda läger. Och det var systematiskt och industriellt man gjorde sig av med människor. Men nu är jag ju en nyfiken dåre. Alltså om jag snubblar över någonting som verkar konstigt. Och I, för några år sedan så var det så här att jag var inne och läste på de här på Wikipedia om eh, eh, Auschwitz. Jag, jag sökte en siffra, hur många var det som dog där? Och då visade det sig att första plaketten man satt upp, där var det fyra miljoner judar gasades här. Sen så skrevs det ner till en och en halv miljon och nu senast tror jag det är 900 000. Och då så tänker jag så här, men vänta här nu, det är konstigt för att ja, det är inte konstigt att man, att man först bedömde att det var fler och sen har man gjort noggranna undersökningar så, men nu kan det då alltid sluta med 6 miljoner judar. Och då ställer jag den frågan rätt så här, kan ni, förstår ni detta? Hur kan det komma sig att det alltid blir 6 miljoner judar? Och man säger, åh du är inte det Det är då reaktionerna man får för att man hittar någonting som inte stämmer och vill diskutera det. Och, jo, nej men det, 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 det här är det ju i de, det är ju vissa länder där man inte får diskutera mm. det som är allmänt vedertaget överhuvudtaget. Du får inte ens forska kring nej. det. I Tyskland till exempel. Uh, I Tyskland till exempel. Uh, och då kan man ju fråga sig, då frågar sig så här va, att varför det? För att jag, jag, jag tänker att det skulle väcka fler, alltså ge upphov till fler konspirationsteorier mm. än om man bara lät folk lägga fram, det här har jag hittat och detta har jag hittat och så här verkar det vara och vi trodde så från början men nu tror vi så här. Mm. Och som i alla krig så är det ju så att det har poppat upp eh, berättelser och historier som senare in, visade sig inte vara sanna. En av mm. dem är, är det här med att man gjorde möbler av, av människohud och, och, och vad det nu var då. Va? Mm, det det mm. visade sig att det, det var inte sant. Och tvål. Men, ja, tvålar och allt. allt det. Det finns en del så, och, och det här händer i alla krig. 
att, mm. att det dyker upp sådana historier därför att det är så fruktansvärt och det är så traumatiserande för de inblandade och det handlar också om att höja den egna stridsmoralen och så vidare. Vi, vi kan se ett klassiskt nutida exempel är ju det första gulfkriget där irakiska soldater påstods har rusat in på baby och slitit bebisar ur kuverser. Mm. Det bara för att de var så ondskefulla. Alltså inte för ja. att det var någon, någon mening med det utan bara för att de var så Nej. ondskefulla. Och jag menar det är ju så här Maria. All historia revideras med jämna mellanrum. Det är inte så att Okej, okay, nu har vi forskat klart om den här händelsen. Nu är det så här. Nu har, nu har denna boken kommit ut och här är all sanning. Och sen glömmer vi det. Alltså, det är ingen annan historisk händelse som har fått det privilegiet. Men förintelseberättelsen har fått det privilegiet. Inte bara det privilegiet utan att det är liksom den som vill flytta ett kommatecken i den berättelsen genast blir fullständigt nedsaglad som den värsta sortens folkmordshyllare. Och det är farligt. Du har ju sett ett klipp med Douglas Murray ett par gånger som är så fantastiskt. Där han han var på konferens i Köpenhamn och sa då förklarade varför han inte tyckte att man borde förbjuda förintelseförnekande. Nu har jag aldrig förnekande, men, men även de som gör det tyckte han skulle få fortsätta göra detta. Varför då? But basically the importance of having as wide a remit as possible in free speech comes down to the fact that firstly you may need to hear opinions you do not want to hear because you yourself may be in error. And if you're not entirely in error, you may at least be partly in error. And you may need to be put back on a good course as well. And you may not be able to get back on a good course unless you can hear speech which some people may wish to deprive you of. Secondly, the other defense being that Even if the opinion is wrong, it can do you no harm to hear it, because in the hearing of it, you will know the arguments against your position and in the process will be able to strengthen your own position. You will know better why you are right. You will know better why some things are true and some things are not. And you will be able to have a better armory to your own opinions. And I think this has to be borne in mind very carefully, because Among other things at the moment, uh, uh, there are moves across Europe uh, to criminalize speech and criminalize writing, which is often filled with error. Let me give you one quick example. The uh, appalling Nazi apologist, so-called historian David Irving. Now, some people's responses is uh, to him and to his fake scholarship, is to criminalize him, to put him in prison, and so on. And I think that's exactly the wrong way to deal with him. The right way to deal with him is to debate him, is to have other scholars of equal or, more importantly, greater stature able to pick apart his lies. But if you don't do that, you can be absolutely certain that a few years down the line, You will have a generation of people who, when they are confronted by an Irving, who has spent many, many years in archives, 
and knows his 1930s and 1940s handwritten German very, very well, you can be sure that there will be a time in the future, if you have simply criminalized that and locked people in prison, that you will have a generation who says the Holocaust happened, and of course it happened, and somebody else comes along and says, no, it didn't, and the people saying it did are not prepared. It happened because we have laws to say it happened. It happened because well, we know it happened. But you haven't been able yourself to enforce that argument. You have not encouraged other people to enforce that argument. And so we become weaker as a society. We become less able to explain our own history. We become less able to explain our own truth. And there has stinked down that debate, and it's there Franz's argument om att det här på något sätt skulle ingå i hans yttrandefrihet inte håller för fem öre därför att syftet är att ta, plocka bort dig ur debatten mm. om han hade gått in och sagt nej men Ingrid du har sagt saker här som jag tycker är konstiga jag vill bemöta dig mm. och, och gett sig in det, ja. det är att föra en debatt ja. det, men att bara stänga ner det genom att peka ut någon som nazist det, det har motsatt syfte det har inte till syfte att främja Vad är det, det, det brukar talas om i olika dom, domstolar, fri och öppen debatt eller någonting sånt där. Då, ja, man, någonting mm. sånt och det demokratiska mm. samtalet och sådär. Men du, vi har lite tid, vi ska säga, men ska vi se Anton, vi ska se på honom på bild och så ska vi höra en, en intervju som SVT hade gjort med honom att hålla ut igår förmiddag inför själva rättegången eller förhandlingen. Och eh, han säger väldigt märkliga saker, men vi kollar. Det här är ju ett förtal som jag har förenklat tvister med och jag ska upp i för att jag har kallat en förintelse förnekare för en nazist. För fem år sedan kallade Malmö-politiken Anton Sauer den högerextrema profilen Ingrid Karlqvist för nazist på Twitter. I våras fick han hem handlingar från Malmö tingsrätt om att han stämts för förtal med anledning av tweeten. Stämningen är en del av projektet Förtalsombudsmannen som drivs av 21-åriga Christian Petersson som stått på listan för Alternativ för Sverige och i tonåren var med i nazistiska nordiska motståndsrörelsen. Han vill inte ställa upp på intervju framför kameran men säger till SVT att målet är att sätta stopp för vänsterns trakasserier. Sauer är en i raden som stämts för liknande händelser. Jag tycker det är faktiskt jäkligt att man använder sig av vårt rättssystem på det här sättet för att försöka tysta politiska motståndare. Målet är ett så kallat småmål där enskilda individer kan stämma andra utan att någon åklagare är inblandad. Den här typen av mål har ju använts för att lösa enkla tvister mellan två parter som annars inte kan komma överens. Nu använder man det som ett politiskt verktyg och jag tänker inte att våra domstolar ska användas ju som politiska verktyg för att försöka tysta varandra. Ångrar du på något sätt den här tweeten? Nej, inte överhuvudtaget. Jag tycker att man ska kalla en spade för en spade och håller man på med förintelse för nekelse så får man vara beredd på att bli kallad för en spade. Ingrid Karlqvist säger till SVT att nazismen ligger långt ifrån hennes värderingar och att hon inte är förintelseförnekare utan enbart ifrågasätter detaljer i ett historiskt skeende. Ja, och det här de säger på slutet här med detaljer i ett historiskt skeende, det är ju många som har gjort ett stort nummer av det.
att det betyder att du är förintelseförnekare i själva verket. Fast det är inte alls det du säger. Det du säger är precis det som du har gått igenom nyss här. Ja, Men det verkar vara fruktansvärt svårt för vissa att få in i skallen. Ja, det är inte svårt. De vill ju helt enkelt inte. De har ju bestämt sig för att jag är en ondskefull nazist. Och även om jag inte är det på riktigt så är det ingenting de tänker överhuvudtaget gräva i. Därför att de vill att jag ska vara det. Och som vi har sagt flera gånger nu, detta gjordes medvetet för att få tyst på mig. För att när jag hade lämnat publicistklubben och startat Dispatch och tryckfredsenskapet så insåg de ju att Alltså hon är ju, vi ska se vad Jens Liljestrand sen av vad han sa om att jag var smart och det där. Alltså de insåg att de kunde inte låta mig bara få lov att prata. Därför att då skulle jag kanske få med mig många människor. Utan det gällde att tysta mig, att inte liksom intervjua mig, inte låta mig framträda någonstans, bara prata om mig. Och samtidigt mm. sätta de fulast möjliga epiteten på mig så att människor tänker nej. Fy henne vill jag inte lyssna på. Hon är jättefarlig, det har jag sett. Men du, eh, Anton har i alla fall stöd av sin, eh, sin fyra. Murre, Muharrem Demirok skriver på Twitter. Jag stöttar dig fullt ut, Anton. Det är rent ut sagt för jävligt att du ska behöva vara med om det här. Ibland måste man faktiskt kalla en spade för just en spade. Tack, vad här Demir och skriver Anthony Tråda med ett litet hjärta. Åh, vad fint. Nu, nu, är det, nu, nu kan inte jag tänka mig att vad här Demir och har någon större aning om vem du är och vad du tycker och så vidare. Jag kan inte Nej. tänka mig att han är särskilt insatt i det här caset. Ändå så kan han slå fast att, att du är en spade. Det är, det är ingen annan som, som ser en spade när detta, men de verkar ha hängt, hängt upp sig på det och att det på något sätt är varmans rätt att kasta fula tillmälen ja. efter andra människor. För det alltså... handlar alltså inte om att inte hålla med dig i sak, Ingrid. Det är ju det som är grejen. Det ja. är deras demokratiska rättighet att argumentera emot dig, säga att du har fel, lägga fram bevis, säga att du är helt snurrig. Titta mm. här, det här. Men, mm. men att bara smeta, det är ju själva definitionen av förtal. Ja. är ju att smeta tillmälen på folk för att få dem att framstå i, I dålig dag. Ja, precis. Och jag menar, det är helt bizarrt. För det första så säger han i den här intervjun att han ångrar ingenting. Jag skulle nog varit lite mer försiktig i mitt sätt att uttrycka mig om jag hade varit han. Eh, för att, eh, och sen så säger han det mest bizarra av allt att det är ju inte klokt att det finns folk som vill utnyttja vårt rättsväsende till att tysta politiska motståndare. Hur har jag överhuvudtaget så tyttan? Jag har påpekat att det är förtal att kalla mig nazist. Ja, okej. Okay. Okej, okay, Anton. Jag vill tysta dig från att kalla mig nazist. Mm. Men det beror inte på att du, att jag, att jag bestämmer över det. Utan vi har ett rättssystem som säger att man får inte lova att förtala människor. Det är ett brott. Jag använder rättssystemet för att korrigera ett brott som har begåtts. Men han är så Lusfräck att han påstår att jag försöker tysta honom. Och som sagt, ingen av de här som nu är upprörda över Christian Petersson, förtalsombudsmannens eh, arbete här för att, som han själv säger, få slut på vänsterns trakasseri. Jag tycker det är en mycket bra formulering. Ingen av dem var det minsta upprörda när näthatsgranskaren Thomas Åberg använde exakt samma system för att stämma gamla tanter som på Facebook hade handlat. 
hade kallat honom djurplågare. Nej, och så nu undrar jag, vi får avrunda detta blocket här nu Inge, men jag bara undrar en grej. Kan inte Anton Sa argumentera fritt utan att använda just det ordet? Kan han inte argumentera, är hela hans yttrandefrihet bortblåst om han inte får lov att använda just det ordet mot dig? Det är det jag ja, Han säger det... att det här tar ifrån honom hans yttrandefrihet. Ja visst, det är ju så pinsamt, det är ju så genant att han, att han påstår att det enda han kan säga om mig, eller det är väl så här, att hans förakt för mig är så stort så bara tanken på att han överhuvudtaget skulle argumentera med mig om någonting det är ju liksom beyond borders. Utan mm. han, han ska tala om för mig och för världen att han minst vet att jag är nazist och nazister pratar man inte med. Så, så är det med det. Mm. Ja, jag ska inte avslöja vad jag har förberett i mitt vittnesmål men jag kommer att ta upp vad det här är egentligen. Att det handlar inte alls om yttrandefrihet utan om någonting helt annat och mycket värre. Men jag vill bara avsluta med att säga att det här är också väldigt anmärkningsvärt från en sida av politiken som jag vet inte om just Centerpartiet har ägnat sig åt det. Men det är väl populärt bland, det har de säkert, det är väl Miljöpartiet som började med det, det här att kalla motståndarsidan för blåbrun. Ja, men vi vet ju att Annie Lööf har ju varit Jimmy, Jimmys eh, värsta fiende och, och, och liksom mm. kallat honom en massa fula saker. Inte just sånt som nazist, hon är lite, hon är lite för slug för att göra mm. sådana misstag. Men hon har, det har, hon, hon har ju på alla andra sätt visat hur hon föraktar eh, Sverigedemokraterna. Men jag bara undrar Inget, varför måste man kalla motståndarsidan för någonting alls? Kan man inte bara hålla sig till att argumentera i sak? Det är, det med, finns det någon, är det någonting inom yttrandefriheten som gör att det, det, det liksom, du, om du inte får lov att använda dig av olika epitet så har din yttrandefrihet tagits ifrån dig? Nej, men, men jag menar det är ju så här Maria, överhuvudtaget så har ju kvaliteten på politiker, på samhällsdebatten, på journalister, på allt vad du nu kan tänka dig, alltså gått i botten. Alltså folk kan ju inte argumentera. De kan ju inte, utan de, och, och det har ju blivit så polariserat så folk vill ju bara, alltså framförallt folk vill, säga, vill ju bara umgås med andra som tycker exakt likadant. De har ju sagt upp bekantskapen med sina föräldrar och de har skilt sig från sina män därför att jag kan inte, jag kan inte vara med någon som inte tycker exakt som jag. Och därmed så är, så är det ju så att de, har, de kan ju inte argumentera längre. De vet inte hur man nej, gör. Nej, så är det. De vet inte hur de ska leta upp argument som säger emot. De vill inte, de orkar inte. Som just som Douglas Murray sa, det slutar med att ingen, ingen klarar av att debattera och argumentera för sin sak och man bara stänger ner allting ja. hela tiden. Mm. Och där är vi ju redan uppenbarligen. Men Ingrid, förklara, vad, vad händer nu då? Alltså nu blev det ingen huvudförhandling igår- Eh, när blev det av då? Och varför ja. blev det inte av? Ja, när då domaren först hade frågat om vi ville förlikas och vi inte ville det så kom nästa fråga, okej okay, vill ni ha huvudförhandling nu? Och då svarade jag ja. Och då svarade de nej. 
Och jag blev bara, va? Varför inte det? Nu är vi ju här. Nej men vi, det var ju inte kallat till huvudförhandling. Jo, det var det ju. Eventuell huvudförhandling stod det ju. Så att de ville helt enkelt inte ha huvudförhandling då. Och i ett sånt här förenklat mål så kan man välja då att antingen ta den direkt eller liksom längre fram. Och eftersom de vägrade så ska den nu skickas papper fram och tillbaka igen en massa gånger och så är det semester och så. Så att i höst någon gång blir det väl själva huvudförhandlingen. Okej, nu är det hög tid för vårt huvudblock omvändelse under galgen och att vi har det just idag. Det var väl att vi till till vår stora chock upptäckte att Expressens Jens Liljestrand hade skrivit en krönika där han... Ja, rubriken är Våldet visar att jag har haft fel om allt... Under ett dygn i helgen sköt sju personer i Stockholm. Våldet har blivit normaliserat. Jens Lillestrand börjar fundera på om han har haft fel om allt och önskar ett klimat där vi kan enas om att politiken misslyckats. Mm. Ja, men så fint. Nej, det är inte alls fint. Det här är slugt och uträknat. Jens Lillestrand säger vi kan väl komma överens Om att politiken har misslyckats. Inte jag som själv har kallat folk rasister och hetsat och sagt att, att det, ni är galna. Men det, alla måste få komma till Sverige. Jag har ingen skuld. Inte ens är det politikerna. Utan det är politiken. Ett luddigt begrepp. Kan vi alla bara överens om att politiken har misslyckats. Och så går vi vidare. För han skriver lite längre ner i artikeln att han vill absolut inte höra några... Vad var det vi sa? Nej, det tror jag säkert inte han vill. Men det det ligger ju nära till hans. Inte Inte för att man... Alltså... Det handlar inte om skadeglädje. Precis som allting annat som du och jag har pratat om så önskar vi hett och innerligt att vi har fel varje gång. Men... När man då har haft fel om någonting så är det ju klädsamt om man, som jag sa inledningsvis, det, det, det är helt okej okay och det är bra om man kan ändra uppfattning mm. till mig. Ja. Men, men det krävs nästan någon slags försoningsprocesser, alltså att man ber om ursäkt, att, att man någon självransakan och att, och att man framförallt det här att om man då har betett sig som Jens Liljestrand bland annat och väldigt många andra har gjort mm. under, under, vad det gäller det här med, med migrationspolitiken som väldigt många betedde sig under covid det, det går inte då när man har varit en, alltså betett sig fruktansvärt på den, den nivån och bara säga sorry, oj, ja, det var fel ja, jag agerade utifrån den informationen som fanns då och jag förstod det visade sig att det var fel Oops, liksom. för att i båda de fallen om vi tar det då va, både med migrationen och med covid så fanns det information tillgänglig det ja. fanns människor ja. som du och jag och många tusentals, mm. miljontals an, alla människor världen över som hade försökt presentera fakta, som försökte Mm. säga, titta här det, det, det ni säger stämmer inte och så vidare och vi blev så sågade och nersablade och mm. har man ägnat sig åt sån verksamhet då duger det inte att bara säga oj då, jag hade visst fel Nej, och han skriver ju då <coughs> i slutet av artikeln så här, jag önskar mig ett politiskt klimat där vi kan enas 
om att politiken har misslyckats, att våldsfrågan är ett allvarligt hot mot hela vårt samhälle, att positionering, pajkastning och vad var det jag sa kanske känns bra för stunden men knappast hjälper långsiktigt. Att lägga prestige för en kulturkriget twitterhånet åt sidan när barn dödas. Alltså, det här är Alltså blodet kokar i mig Maria. Vi har sagt barn dödas, barn får illa, kvinnor våldtas, gruppvåldtas. Vi måste göra någonting. Och då har de skrikit, det är inte sant, du ljuger. Det finns ingen invandrare, inte alls överrepresenterade. Och du är rasist och du är nazist och du är hemsk och ingen ska lyssna på det. Det vill han inte ta ansvar för. Utan nu när han... Börjar bli rädd att, att folk ska kanske titta kritiskt på honom. Då försöker han smita undan ansvaret och vill nu att vi inte ska göra som han gjorde mot oss. Nu kommer vi inte att göra det för vi är inte sådana människor. Men det duger inte att bara säga vi skyller på politiken. Nej, Jesselinefa, du får ta ansvar för vad du har gjort. Ransaka dig själv, gå igenom vad du har sagt, be om ursäkt och ta avstånd från ditt tidigare beteende. Mm. Sen kan vi prata. Mm, ja, precis. Eh, och det, eh, nu är det ju så här, ska vi dra vad, vad du skrev eh, som svar på eh, Jens Liljestrand kan vi berätta på Twitter. Jens Liljestrand erkänner att han har haft fel i årtiden och vill nu att vi ska förlåta honom och jobba ihop med honom för att rädda Sverige. Jens, be mig och alla andra om ursäkt så kan vi börja fundera på att ta med dig. Helt riktigt, helt riktigt. Man kan inte bara säga, ups, jag visste inte, jag fattade inte. Det är ju det, för om vi nu ska cirkla tillbaka till nazismen, som mm. man har konstaterat hundra gånger att alla som säger, ja, men jag fattade inte, jag visste inte vad som hände, jag förstod, jag lydde bra order och vad det nu är, det dög ju inte som ursäkter i Nürnberg-rättegångarna, så varför ska vi godta det? Nej. Nej, men det är ju precis det. Och det är det jag menar. Att, alltså, <skratt> det är ju inte så att de har varit helt... Åh, oh, nej men vi har ingen aning. Och som du sa om covid och en massa här saker. All information har ju funnits där för den som har vågat titta på den. Med öppna ja. ögon. Mm. Eh, så att det går liksom inte att bara säga... Ja, men, oj, nu har det ju blivit så här. Ja, fast ni, ni, ni var, jag sa det ju alldeles för tidigt. Så ni, var, oh, ni var säkert rasister, men därför ni sa det. Men nu har jag kommit fram till att det kan finnas någon... Men inte den meningen ni trodde. Nej, det håller inte. Han var ju väldigt upprörd, Jens Liljestrand, när du hade varit gäst hos Navid Modiri i hans podd. Hur kan vi? Han är nästan lika uppbord som har en flam. Ja. Den podden blev oerhört framgångsrik. Jag tror det är, det är topp fem av, av människor som Navid har intervjuat någonsin. Den har 161 000 views på Youtube. Mm. Och översvallande positiv feedback fick du. Och det fick ju Jens Liljestrands känsla att svalla ännu mer. Han blev ju ännu mer upprörd av att folk tyckte att du faktiskt framstod som ganska vettig ja. för här handlade det ju om att ja, ja nej men han, han, det, det var ju det att ja, det är så roligt, vi ska se ett klipp här strax med Jens Lillestrand när han är hos Navid och ska förklara varför han är så arg på att ja. Navid lät dig prata fritt Precis, men bara citera från hans krönika här, det är ju ganska roligt ja. att han tvingas ja, ändå Ja, 
efter att ha lyssnat på Modiris samtal med den smarta, utmanande och relevanta högerextremisten Ingrid Karlqvist i knappt två timmar känner jag mig tyvärr inte dugg klokare. Smart, utmanande och relevant. Jag kan faktiskt leva med högerextremister bara för att jag fick så fina adjektiv där innan. Ja, och det här är så... In- det här är så... Det här är så- symptomatiskt på något sätt för hur människor som, som Jens Liljestrand tänker. Och nu ska vi strax titta på det här klippet när han är hos Navid. Och han säger just det här att alltså det som stör honom mest är att han inte han, han inte att han inte tyckte att du var helt knep. Han ville tycka att du var helt knep. Alltså han tycker att du har fel. Med massa, men, men de åsikterna han tillskriver dig och, och det, detta är så fantastiskt. Han frågar sig aldrig Kan det vara så att jag kanske har misstolkat Ingrids uttalanden och hennes mm. åsikter och att det är därför hon framstår som vet att nu fattar jag vad hon menar egentligen. Ja. Den, den, det, det finns inte utan han måste hitta någon annan liksom, lösning, förklaring på detta och förklaringen i hans huvud är då att Navid var för mesig och just det att Navid, att Navid lät dig prata fritt var det, det var det som gjorde att du framstod som rimlig inte det du faktiskt sa. Nej, precis. Utan han menar ju att, han, att om Navid då inte hade hållit på med samtal utan att han hade intervjuat mig. För intervjuer kan man göra vem som helst, en IS-terrorist eller så. Och för då är man tuff. Då ställer man tuffa frågor och ställer personen på plats, sätter den på plats och så va. Men i ett samtal då ska man ju ändå försöka förstå varandra. Och det var ju det som var hela poängen med Navids poddserie. Att försöka förstå människor som hade helt andra åsikter än han själv. Men det som han snöar in här på i det klippet vi ska se... Det är att jag, jag minns inte hur mycket vi pratade om det i podden, men, men det jag vet är att vi pratade om det utifrån min bok från Sverige till Absurdistan. Efter jag, eftersom jag hela tiden drivs av hur, varför hände saker, hur kom det sig, så var det ju så att jag tittade på det här. Varför tog riksdagen det här mångkultursbeslutet 1975? Att de gjorde det. Det visste jag, men hur kom det sig? Och så började jag gräva i det. Jag läste andra som hade skrivit böcker om det. Och jag liksom kollade i olika vet, arkiv och sådär. Och kom fram till att den som drog igång debatten om att Sverige skulle gå från det väldigt homogena samhälle vi hade till att bli en, 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 en flerkultur, sa man då, och flerkulturnation. Det var en jude som hade kommit till Sverige från liksom, förintelsen, David Schwarz. Han hade varit på sanatorium först och så kom han hit och sen blev han då väldigt... Eh, ja, han, han var redaktör för olika invandratidningar och gjorde sig även kompis med Olof Palme och påverkade honom. Och det var han som skrev den första debattartikeln och sen var det an- ett antal människor som höll med och som inte höll med. Och jag tror det var uppemot 30% av alla inlägg i debatten skrevs av judiska företrädare. Inte judar i största allmänhet utan företrädare för judiska ledande organisationer och de var alla väldigt intresserade av att skapa en mångkultur i Sverige. Men det är också så att jag i boken förklarar varför gjorde de det. Ja, inte för att de ville jäklas med svenska folket, inte alls. Utan för att de hade precis upplevt förintelse. De tänkte att om det finns fler minoriteter i det här landet så blir inte vi så utsatta. Så att jag förstår varför de gjorde det. Det är ju bara det att det blev, det blev inte bara för judarna heller. Och framförallt blev det inte bara för svenska folket. Och inte för invandrarna som kom hit heller. Det blev ju kaos. Men här ska ni se hur, hur han är helt in. 
snöar på detta. Och, det är så, och lägg också märke till att han hela tiden säger att Ingrid säger att mångkulturen är judarnas fel. Helgens Lindstad, vill, vill du inte ha mångkultur? Ah, alltså det är jätteroligt, kolla nu. <laughs> jag, jag är nyfiken på att bena ut lite kring kritiken som du hade ja. mm. med Ingrid Karlqvist. Mm. Vill, vill du börja och säga vad, vad tänkte du när du såg? Ja, för du har sett hela avsnittet. Jag har lyssnat på det. Inte så. Du har lyssnat, lyssnat på det. På det ja. mm, så du har lyssnat på hela avsnittet. Vilket, ja. vilket få personer som, mm. eh, som har kritiserat Jaha, har gjort. Sant. Av de som har skrivit, det vill säga Andreas och Ida och mm. du och Britt, så vet jag att ni har ju tittat. Eller det ja. vet jag inte. Jag vet ja. att du har tittat hur du säger det. Men mm. många som följde med mm. i kritiken har ju mm. inte sett avsnittet. Nej. Nej, men Ingrid Karlqvist formulerar ju Uh, ren antisemitism hos dig i ditt program. Hon säger att det är judarnas fel att det finns mångkultur i Sverige. Mm. Hon säger det ganska, ganska, ganska exakt så. Hon, säger att det fanns en, hon förklarar att det finns en person som heter David Schwartz. David Schwartz kom som flykting efter förintelsen till Sverige och blev politiskt aktiv i Socialdemokraterna och var en av de personerna som ledde fram till att mångkultur blev någonting som man skulle ha i Sverige. Jag tror mm. det kom en grundlag 1975 att det stod att Sverige ska vara en grund, Sverige ska vara en mångkulturell nation eller någonting sånt. Det kan inte exakt. Men det är hennes argument. David Schwartz var jude och ville ha mångkultur. Mm. Och allt det är säkert sant. Men därifrån så börjar hon prata om att det är judarna som vill ha mångkultur i Sverige. Att mm. den judiska gruppen bär ansvar för att det finns mångkultur i Sverige. Judarna som kollektiv. Och det här är ju rasism, det här är antisemitism. Det här är en modern version av den urgamla antisemitiska myten om att judar fräter sönder samhället. På medeltiden så sa man att judarna förgiftade brunnar. Mm. Nu säger man att det är judarnas fel att det finns mångkultur. Och det är ren antisemitism. Och för mig så finns det ingen... Hur ska jag förklara? Ett... Att intervjua en person är en sak. Det var att intervjua någon. Man kan intervjua vem som helst. För mig kan man intervjua vem som helst. Man kan intervjua en IS-terrorist. Jag säger inte att någon av dina gäster här har varit på den nivån. Men för mig kan man intervjua en IS-terrorist. Man kan intervjua Breivik. Man kan intervjua en nazist. Man kan intervjua en mördare. Vem som helst. Men ett samtal handlar om att söka samförstånd. Någonstans. Att försöka se den andra. Mm. Lära sig den andra. Ett, 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 ett samtal är inte en intervju. Ett samtal är ju ett möte mm. mellan dig och mig. Mm. Och för mig så finns det inget samförstånd att hämta när en person säger att mångkulturen är judarnas fel. Mm. Det går inte att hitta samförstånd där. Där är samtalet slut. Om jag satt i ett socialt sammanhang med okända människor, om jag satt i en, vad vet jag, en bastu med killar jag inte kände och någon skulle dra ett rasistiskt skämt så skulle jag kunna vara kvar i bastun för att jag menar, folk har dum humor. Men om man satt i en bastu med främmande killar och någon säger att du vet att mångkulturen det är judarnas fel. Då har det gått därifrån. Vad är skillnaden? Skillnaden är att ett rasistiskt skämt är dumt skämt men här är ju en åsikt. Hon, den här personen tror ju på allvar att det är så här. Mm. Att mångkulturen är judarnas fel och det är ren antisemitism. Det är skillnad på liksom ett dumt skämt mm. och på ren genomtänkt. Ja, alltså... För jag tror att om Navid hade varit lite vass här och sagt så här, men vänta nu här, tycker du att mångkulturen är fel? Borde du inte säga att Ingrid säger att mångkultur är judarnas förtjänst? För du gillar väl mångkultur? Det gör jag i alla fall, det har sagt då. Men då, 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 då blir det ju inte antisemitiskt. Man måste ju säga att det är judarnas 
el. Man kan inte säga att det är någonstans för tjänst att vi har mångkultur. Jo, det ja. kan man säga i ett annat sammanhang, men inte när man ska kritisera mig. För att jag ska ju ja. utmåla som antisemit. Och sen har jag helt fel. Jag har ju aldrig sagt det är judarnas fel. Eller judarna i största allmänhet. Jag har pratat om företrädare för, för judiska organisationer som ville att Sverige skulle bli mångkulturellt. Och som påverkade Olof Palme och en massa andra politiker. Så att, så att riksdagen, så, som en blixt från en klar himmel, var ju ingen, ingen svensk som, som var aktiv politiskt intresserad på den tiden som visste att riksdagen visste tillgravslutet. Nej, och, och som du sa också innan så, så, så är du också väldigt noga med att på, påpeka att det är väl inte konstigt med tanke på vad den judiska gruppen precis hade utsatts för att de Nej. sökte olika metoder för att skydda sig från att det skulle hända igen. Det, var ju inte det, min- det är ju inte det minsta konstigt och det skriver du ju även i boken, det vet jag som jag var redaktör. Mm. Eh, så att när han snurrar verkligen in så här, han menar på att, det, att, att, att säga liksom att... Eh, Företrädare för judis, judiska organisationer var inblandade I, I, I att driva på det här mångkultursgrejen. Eh, det är samma sak som att man på medeltiden trodde att judar förgiftade brunnar. Ja. Oj, är mångkulturen så hemsk? Det visste inte ja. att Jens Liljestrand tyckte, men där ser man. Uh, nej, han, han, är, han är verkligen... Eh, Är, och jag menar, det dumma är ju också att han säger vid något tillfälle att jag säger att det var David Schwarz och så, och så och, och det är säkert sant. Ja, ja men ändå och är det mycket hemskt att säga det. att judar förgiftade brunnar. Var det sant det också? Nej, det var inte sant. Det var bara någonting som någon hittade på. <laughs> ja, han, han, har, han har skrivit och sagt så mycket dumt genom åren, den här människan. Och nu förväntar han sig att vi bara ska tycka att ja, ja men har du fattat nu? Då är det ju helt lugnt. Men han är ju inte ensam om det här att försöka kappvända nu i elfte timmen. Alex Schulman har skrivit idén en mardröm för varje samhälle. Skjutningarna är en mardröm för varje samhälle. Han har dristat sig att åka till Farsta och där han själv växte upp och går runt och förfasas över hur hemskt allting har blivit. Samma Alex Schulman som har ägnat sig åt jag vet inte hur mycket smutskastning och epitetskristrande mot alla som har försökt varna mm. för sagda utveckling i åtminstone 10-15 års tid. Men nu, 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 nu börjar det liksom bli hett om öronen här och jag tror att den här första skjutningen var kanske någon slags katalysator. Ja, det tror jag. Det tror jag. jag tror att den kommer i historieböckerna att finnas med som en slags vändpunkt. Mm. Sen, sen är jag mycket skeptisk till hur, 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 hur ärlig, ärliga de här omvändelserna under galgen är. Men jag vill också nämna Diamant Salihu som jag är krimreporter på Sveriges Television. Han har, han har hållit på med en ny bok nu så att eh, DN har gjort ett stort intervju med honom. Eh, och då, det är också en jätte, jätte lång intervju. Eh, och då så säger han så här att eh, det finns en stor eh, ängslighet här som har paralyserat oss och kastat frågan om invandringspolitik i knät på ytterkantsmänniskor. När jag började jobba som journalist fattade jag inte varför segregationen inte fick större utrymme. Hur kan vi acceptera att barn dödar varandra? 
Diamant Salihu lutar sig fram i soffan. Han har hela samtalet utstrålat ett ihärdigt lugn, men nu blir han uppehåll. Jag tyckte det fanns en likgiltighet. Ja, vi vet, men vad ska vi göra? Journalistiken blev bara ett skrap på ytan. Alla som ville prata om problem med invandring fick rasiststämpel. Ja, var du möjligtvis en av dem som kallade folk rasister diamant? Mm. Ja, vi kan ja. läsa i samnytt att han, de har flera exempel på hur han själv deltog i det här rasism. Han skrev en krönika i Expressen 2014 eh, att han, och där hävdade han Sverige måste vara rasistiskt eftersom invandrarna inte kunde sätta sig i svenska arbeten. Det kunde absolut inte vara så att de inte var att de inte ens kunde läsa och skriva och inte hade någon arbetslivserfarenhet som var gångbar här. Nej, utan det var rasism och rasism och Jimmy Åkesson var fruktansvärd och han hängde också ut en av personerna bakom granskning Sverige med namn och bild. Så alltså, det, det är en omvändelse under galgen. Ja, det var ju hemskt att alla blev kallade rasister. Mm-hmm. Men du då, Diamant Salihur? Mm. Vilka kallar det du? Har du gjort någon upp? Har du tittat in i dig själv? Har du utsatt dig själv för refst och rättarting och gått till botten med vad det var som gjorde att du hängde på det här och kallade människor fula saker? Nej, det är ju just det som är så, så, så rättfullt att folk, folk gör det här utan någon, någon, någon som helst spår av ödmjukhet och, och, och liksom inför de som de har smutskastat. Det tycker jag ändå att eh, till exempel Katarina Janos gjorde när hon, ja. eh, när hon ändrade uppfattning så mm. var hon väldigt tydlig med att säga ja jag hade jättefel och jag, jag ber om ursäkt till alla som jag har eh, sårat och eh, varnärat och smutskastat och, och sådär. Så minns jag henne som omvändelse ja. i alla fall och, och då Absolut. är det en helt annan sak. Absolut. Hon blev ju också välkomnad i över på vår sida med en gång i princip ja. när hon hade, väl hade sett just. Men då ska, vi, ska vi dra en liten snabb sväng bara om Garnman också eftersom han är mm. en av våra omslagspojkar idag. Han har skrivit ett eh, blogginlägg i, eh, ja, för ett par dagar sedan. Det stora uppvaknandet. Många retar sig på Grejd och Linjestrand med flera och deras senkomna uppvaknande. Men det är meningslöst att bli arg för det är inget uppvaknande. Bara samma gamla krokodiltårar som förr. Mm. Mm. Ja, och hans resonemang där är väl ungefär det att eh, eh, ja, men nu kan de bara prata om eh, alltså de kan ta tio år till med, det är segregationens fel. Nu har vi förstått det. Det har varit för mycket, men det är segregationen som inte har funkat. Och sen skrev han även en till här om häromdagen som heter Vägra ta debatt. Den, eh, ni kan själv läsa, men, men han, va? Ja, just det. Den var också rolig. Han, han berättade om, om någon sån här helt vansinnig debatt där, där eh, vad heter hon, Åsa... Linderholm. Lin... Linderborg. Linderborg, ja precis. Jag känner att det kändes fel. <laughs> ja. Och Jan Josefsson och vilka det nu var, var, var med och... Uh, jag kan läsa snabbt här med, med i dagarna på Svenska mässan i Göteborg 2013 uh, då fick Gunnar Sandelin och uh, 
fick ta, ta, ta sig an forskaren Henrik Oskarsson, Aftonbladets eh, Jan Elin, SRs vd Silla Binker, SVTs vd Eva, Eva Hamilton, journalisterna Jonas Sima och eh, Lotta Gröning samt mediestrategen Britt Stakston för att då eh, debattera hans och Koas bok Invandring och mörkläggning och bara, bara det liksom. En ja. person mot fem gången. Ja, ja och sen helt är det någon, hållet. Någon så, annan debatt. När man tänker på hur det var då, 2012, 13 och 14, alltså det var ju mycket, mycket värre än det nu. Ja. Ja, precis. Och, och, och det är någon annan eh, de, debatt här han pratar om då, där, där Koa fick vara med. Men där, där var de också två mot fem och, och sådär liksom. Och nu har alla de här människorna, inklusive Åsa Linderborg, plötsligt, inte, inte helt, alltså hon är ju fortfarande kommunist och allt det här, men mm. ändå, tonläget är ett helt annat nu. Och ingen av dem har sagt, jag hade fel och nu har jag ändrat uppfattning. Utan de har bara liksom sådär sömlöst glid, glidit över i att, ja, Okej, nu, det är verkligheten som har ändrat sig, inte dem, fast den verkligheten var på väg med expressfart hit redan då. Ja men precis, det är, det är ju just det va? Och en annan som vi har på bilden idag det är ju Peter Springare och ni kommer ju ihåg att det var 2017 när han fortfarande arbetade som polis i Örebro och han skrev på sin Facebook så här och ursäkta språket. Jag är så jävla trött. Jag kan inte, lä- jag kan inte låta som han. Jag är så jävla trött. Det jag kommer att skriva här nere är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i. Det jag kommer att tålföra till er alla skattebetalare är förbjudet att tålföra för oss statligt anställda. Och sen så kom det ju hela radingen där. Jag fick ju inte upp... Uh... Nej, jag vet inte varför du har problem med den länken, men det är ju då eh, juristen Morten Schultz som sp- skriver i en krönika om varför det här inte är hets mot folkgrupp, för han blev alltså anmäld för hets mot folkgrupp mm. för det här Facebook-inlägget, Peter Springer. Och det skriver Schultz att det är det inte, och han berättar ju då... Eh, att springa skrev detta har jag hanterat måndag fredag denna veckan våldtäkt våldtäkt grov våldtäkt överfallsvåldtäkt utpressning utpressning övergrepp i rättssak olaga hot våld mot polis hot mot polis narkotikabrott grovt narkotikabrott mordförsök våldtäkt igen utpressning igen och misshandel misstänkta gärningsmän Ali Muhammad Mahmud Mohammed Mohammed Ali igen 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 Kristoffer, va? Är det sant? Ja, ett svenskt namn smög sig in i utkanten av ett narkotikabrott. Mohammed, Mahmoud Ali igen och igen. Länder som representerar veckans alla brott. Irak, Irak, Turkiet, Syrien, Afghanistan, Somalia, Somalia. Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land. Sverige, hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet. Och detta blev han alltså HMF anmäld för. Han blev anmäld till polisens intern granskning och han fick ju till slut ja, sluta jobba som polis. Han fick väl gå i pension 
Ja, jag tror de gav honom ett erbjudande som han inte kunde säga nej till. För att det var väl inte roligt längre. Men alltså, han fick ju folkets kärlek. Det var ju väldigt roligt. Polisstationen i Örebro blev ju helt eh, blombombad. Folk från hela mm. landet skickade enorma buketter till honom. Och, och liksom polisen sa, kan ni sluta skicka nu? Vi har inte plats med fler buketter. Så folket älskade ju att han till sist sa sanningen. Vi journalister visste ju det länge men vi fick ju inte så länge vi jobbade inom mainstream fick vi ju inte skriva om det. Det skulle ju bara, nej för då, då, då gick man ju rasisternas ärenden. Men mm. eh, som sagt, Peter Springer var en folkets kärlek och eh, vi har ett klipp här med honom. Han blev intervjuad av Riks här förleden eh, och pratade om det... vad han menar ska göras för att komma till rätta med detta våld som nu får fler och fler att omvända sig. Ulf Kristersson sa i en presskonferens häromdagen på tal om att ändra på sekretesslagstiftning bland annat för att just underlätta och främja samverkan mellan myndigheter att demokrati tar tid. Går det verkligen inte att påskynda vissa processer vad gäller förbättrad lagstiftning? Barn dör. Jo, naturligtvis. Men det är samma där. Med sekretessen. Jag har ju varit den första och sagt att den här sekretesslagstiftningen som jag har fått där för ett antal år sedan har ju varit lite till förfång för arbetet kring framförallt ungdomar och kriminella ungdomar. Men det är långt, långt, långt ifrån något avgörande, vad ska man säga, problem när det gäller arbetet emot kriminaliteten i stort. Jag menar, det är väl väl ordet om man kan lossa lite på förlåten för, för där genom kanske någon lite mer uppluckrad och lite mer eh, lindrigare vad man skulle trycka det då, lagstiftning. Men återigen, det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i professionerna. Kompetensen är inte tillräckligt hög. Numererna är inte tillräckligt höga på en relevant organisation. Strukturerna funkar inte. Och utbildningen, framförallt när det gäller polisen, måste riktas om till en mer repressiv verksamhet. Det är dit vi måste gå. Och för att få folk att förstå det och få folk som, som förstår den problematiken, det finns det väldigt många av inom polisen idag, så krävs det då att sådana som Anders Thornberg, den övriga polisledningen, måste bytas ut. Varför skulle det här vara lösningen på de här problemen? Jo, det är klart att det blir lösningen. Problem, lösningen ligger mycket närmare till hans. Om man börjar jobba som man gjorde när man hade kontroll på kriminaliteten. Även att kriminaliteten då, förlåt att säga, 25-30 år sedan byggde då på en slags 80-talskriminalitet som jag brukar prata om. Då, med svensk kriminalitet, utifrån svenska kriminella och grovt kriminella. Då. Det sprängdes, det sprängdes banker, det sprängdes kassaskåp, det sköts, det sköts med automatvapen. Det är inget nytt. Och vi hade ett högre tryck på skjutningar mot poliser då, vilket vi tack och lov inte än har kommit till. Och jag säger att vi inte kommer dit. Jag säger bara att det är en tidsfråga när vi gör det. Nu vänds ju det här grova skjutvapenvåldet oftast emot, eller för så gott som uteslutande emot, vad ska vi säga, gelikar så att säga. Justitieminister Gunnar Strömmen säger att det kommer att ta tid att vända på den här utvecklingen. Vad är det som tar sån tid? Jo, men det, de vet ju inte vad de ska göra. De har ju ingen lösning. Det enda de gör är att konstatera att oh shit, det här har vi gått åt helvete. Det, det är vi som har klantat till det. Det är vi som har bjudit in det här. Det är de ju väl medvetna om. 
Det är både den nuvarande regeringen och den, framförallt den tidigare regeringen med Socialdemokraterna i spetsen. De är mycket väl medvetna om det. Det här är ett jätteproblem för dem. De vet ju att det är deras förda politik som har lett oss till det här, som har gett oss det här samhället. De enda som står emot det här och som enda som under flera år har predikat ungefär samma uppfattningar som jag har haft, det är i Sverigedemokraterna. Men de trycks ju också tillbaka i de här frågorna, för det här är pinsamt för politikerna. Och när Strömmer står och säger att ja, det här kommer att ta tid och vända, jag tackar fasiken för att göra det. Det har vi också sagt. Rasera till exempel svensk polis som man gjorde, det gjorde man bara på ett par, tre år. Vända det här, det kommer säkert ta närmare 25-30 år. Och för varje dag, för varje månad, man låter en sån som Anders Thunberg sitta kvar. Och den nuvarande polisledningen så kommer det att ta ännu längre tid. Det kommer att ta lång, lång tid. Och det här måste en sån som strömmer, han måste ju förstå det här. Han måste ju ta sitt ansvar för att få en förändring till stånd. Hade det här varit ett landslag i fotboll eller en, en elitserieklubb i fotboll eller hockey, då är det borta för länge sedan. Ja, det har han ju så rätt i och det säger frågan ja. också en gång jag pratar om. Men byta ut polisledningen, det är det enda, mm. alltså det är det viktigaste. Det är det första och främsta och viktigaste. Och jag vet mm. inte varför Strömmer velar så i denna fråga. För han måste väl också förstå att börja om. På ett, på ett, det, det har ett symbolvärde samtidigt som det kommer in folk som inte har några... Eh, ja men så gjorde vi förr och det lovade jag den personen och den personen. Någon, någon som är, liksom, kommer utifrån. Mm. Mm. Ja, och vi har ju även pratat om det här att ta in utländsk kompetens när det gäller rent praktiskt. Hur ska man gå tillväga? Hur ska man arbeta? Mm. Alltså clean slate vad det gäller, precis som springer och säger bort på Tornberg och alla de här, hela de här, de här hela polisledningen där. Men också förutom det, ta hjälp av konsulter från USA eller Italien eller Danmark eller inte vet jag, El Salvador eller vad, vad, vad du vill ja. liksom. Människor som har eh, praktiska tips om hur man rent faktiskt ska gå tillväga. För som vi sa redan i förra podden, det finns möjligheter även inom nuvarande lagstiftning. Man ska ja. bara applicera det på rätt sätt och man ska jobba på rätt sätt såklart. Ja, så är det. Och jag menar man blir ju... Det är ju ett dystert besked han ger här Peter Springer, att det kommer att ta 25-30 mm. år. Ja, och, men då tänker jag att han, han menar att rätta till det helt och alltså rulla tillbaka ja. det till där vi var 1980 eller ja. du vet. Men ja, vi kanske kan komma tillbaka till, Vi kanske kan komma tillbaka till 2010 i alla fall eller någonting lite snabbare. Är ja. du med? Ja visst och det viktiga är ju att processen inleds, att folk ser, alltså de här skjutningarna och så tror jag, det, det, de är ju svåra svår att förstå på sådär direkt, men, men att det sker andra saker som gör att alltså, de kommer att sitta i fängelse för resten av sina liv, de kommer att utvisas och aldrig mer får återvända till Sverige. Det är sådana saker som jag tror behöver ske och då kan man stå ut med fler skjutningar för att man vet att de kommer att minska efterhand som de här människorna 
sitter i fängelse och att man stör gängen så att det blir omöjligt för dem att hålla på som de gör. Vi har ju låtit dem, alltså jag såg någonstans att det var någon norr, eh, de hade, de hade pratat med några norr men jag tror det var DN på norr men hade varit här och intervjuat Diamants allihop. Ja, det var i alla fall, det var en sak som stack ut där att norrmän har ju varit mycket smart, de har ju tagit in en bråkdel av vad vi har tagit in och de har också tyckt att det var väldigt viktigt att folk lärde sig språket, att de kom i arbete. Så. Men en detalj som, som jag aldrig hade hört innan var att um, en förklaring till att de inte har så många nedgångna områden och utavskapsområden, det är att de inte har så mycket hyresrätter i Norge. De har nästan alltså, många, många fler bostadsrätter och folk som äger sin bostad, de bryr sig mm. mer om området där de bor. Mm. Tänk en sån enkel sak kan betyda så mycket. Mm. Ja, det finns mycket att göra Ingrid och eh, vi hoppas att tidepartierna kan göra någonting eh, i alla fall under den här mandatperioden annars så går det käpprätt åt skogen. Det är inte sagt. Eh, ja, nu, eh, men, men så får vi inte tänka utan vi ska rädda det här landet. Ja, du och jag ja, tagit på oss. Vi ska göra ja. vår del i att rädda Sverige och vi behöver lite hjälp från er också för att kunna göra det. Så är det. Stötta oss med tummar upp som vanligt och kommentarer, dela programmet och ge oss gärna ett bidrag via ingredomreja.se. Där finns alla uppgifter om hur ni stöttar oss via Swisher, Bankiro och Donorbox och Medialink-knapp. Det är bara tack vare er, er kärlek och ert stöd som vi kan hålla på med det här ska ni veta. Ja men då är det hög tid att knyta ihop vår fredagssäck. Känns skumt att sända på en fredag men det blev ju så i och med den här icke-rättegången igår. Ni får ha en underbar helg allihopa och som vanligt så ses vi och hörs vi om ni vill igen på måndag. Gud välsigna. Gud välsigna.